0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Fahr und Spar der ADAC-Autoversicherung und ich freue mich sehr, dass er heute das Cockpit gegen den Ohrensessel getauscht hat hier bei uns. Nico Hültenberg, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Was ist bequemer, der Bolide, das Cockpit oder der Ohrensessel?
1: Naja, schon deutlich hier der Ohrensessel, habt ihr auch bequemer ausgesucht,
0: muss ich sagen. Ja, schon. Äh, lukrativer und mehr Spaß macht doch der, der Rennsitz. <lacht> du bist ja ein, ein Top-Rennfahrer in der Formel 1 mittlerweile. Und du, du kommst gut gelaunt jetzt an aus Portugal. Du hättest einspringen können. Hat jetzt doch nicht geklappt. Wie, wie stark beeinflusst jetzt euch Corona? Wahrscheinlich wie uns alle. Aber
1: Ja, klar, das hat natürlich auch, ist an ja der Formel 1 nicht spurlos vorbeigezogen. Die Saison hat natürlich total verzögert angefangen. Und jetzt unter strengen Auflagen wird der Kalender durchgezogen, aber es ist, glaube ich, nicht einfach. Es gab natürlich ein paar, zweimal jetzt positive Fälle, wo ich dann da glücklicherweise einspringen konnte. Ein Jahr mit Kontrasten, die erste Hälfte war so sehr ruhig, nichts war los, Shutdown Mhm. und so weiter und so fort. Man war wirklich zu Hause
0: voll im Urlaubsmodus und dann jetzt hinten raus geht nochmal richtig die Musik. Du hast ja gesagt, du, du springst jetzt immer wieder ein, natürlich. Du hast besondere Qualitäten, dass man dich quasi als äh, Formel 1 Feuer über Mann nehmen kann. Wie fühlt sich denn das aber an?
1: Ja, es war, es war wild und verrückt, aber natürlich am Ende war es jetzt zweimal der Fall, dass die, das Endresultat sehr, sehr erfolgreich und positiv ja. war, dann ist es natürlich immer eine super Stimmung und dann hat sich alles gelohnt. Es könnte natürlich aber auch immer anders laufen, also man geht schon immer ins Risiko, aber das war in diesem Fall ein Team oder ein Ex-Team, für das ich ja schon mal gefahren bin mhm. und gearbeitet habe, von daher half das natürlich, weil, weil ich einfach direkt ankam mehr oder weniger und die Leute und die Infrastruktur kannte, aber ich war natürlich ähm, ja mehr als ein halbes Jahr raus und habe dann wirklich so, so einen Kaltstart aus der kalten Hose hinlegen müssen. Es hat aber Spaß gemacht. Ich mag so Herausforderungen, so nicht das Normale, sondern irgendwie das bisschen Spezielle und Besondere und dann muss man einfach irgendwie
0: schauen, wie man zurechtkommt. Fährt man da gelöster und lockerer, wenn man weiß, man springt ein? Ich glaube,
1: psychisch ist es schon so, weil ich ja nicht voller Bestandteil bin der der Formel-1-Saison dieses Jahr und auch zu keinem Team Mhm. wirklich gehöre, also für das die Wochenenden dann natürlich schon, äh, ist es schon irgendwie gelöster und äh, die Erwartungen sind natürlich auch sehr gering oder keiner kann irgendwie viel erwarten, weil man wirklich, wie es am Nürburgring war, sehr, sehr extrem einfach äh, ins Quali, ohne jegliche Vorbereitung, ohne mhm. eine einzige Runde, da ist natürlich die Erwartungshaltung kann da nicht so hoch sein. Also man hat eh eigentlich viel mehr zu gewinnen, als, als zu verlieren
0: und äh, ich glaube mental spielt das auch eine Rolle, ja. Aber man möchte schon einen Rennstall natürlich, einen eigenen haben. Gibt es da schon Gerüchte?
1: Ja, einen eigenen äh, haben wir auch nicht also schlecht, auch nicht aber da, da fehlt mir das Kleingeld noch. <lacht> Da arbeite ich, da. ich habe ein Loch gehört. Genau, ich, ich arbeite noch dran. Ich bin fleißig am Sparen und vielleicht in 835 Jahren bin ich dann soweit. Ja, doch,
0: soweit. <lacht> Ja, mit 33, da hat man ja noch einiges vor sich, das muss man auch sagen. Aber gibt gibt es so Gerüchte jetzt schon? Ja, es gibt einige Gerüchte da im Moment und es kommt jetzt
1: auch ein bisschen was, was da da oder geht los und es ist Bewegung drin, aber ich glaube, es sieht schwierig aus, weil manche Teams haben, glaube ich, andere Sachen eher auf der Agenda. ist natürlich klar, dass durch Corona auch viele Teams so ein bisschen finanziell gebeutelt sind und die auf ja, die Seite schauen müssen und auch, glaube ich, auf Fahrer zurückgreifen, die wirtschaftliche Vorteile irgendwie mitbringen. Und von daher, ich glaube, es ist im Moment sehr ruhig. Es gibt wenig Kommunikation aktuell mit Teams. Von daher glaube ich, dass die ein bisschen ähm, eine andere
0: Agenda haben, als jetzt erste Priorität ist, mich unter Vertrag zu nehmen. Du bist ja auch auf der anderen Seite medientechnisch RTL-Experte, stehst auch vor der Kamera. Welche Seite gefällt dir denn besser? über die Kollegen zu sprechen und gucken ach, guck mal, wie der da fährt <lacht> oder, oder selber zu fahren? Es sind natürlich zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Also
1: Akteur zu sein ist natürlich immer das eine und das Nonplusultra. Ich meine, da bin ich mit aufgewachsen. Das war immer mein Traum und mein Ziel, seitdem ich klein bin und mit dem Motorsport angefangen habe, war Formel-1-Fahrer zu sein natürlich das, wonach ich gestrebt habe und das habe ich auch erreicht. Aber natürlich bin ich dadurch an diesen Zirkus und, an diese Motorsportfamilie Formel 1 gebunden und habe natürlich da äh, viel Wissen, äh, Verbindungen, Kontakte und ist klar, dass dass, dass so Fernsehleute da gerne darauf zurückgreifen, äh, auch auf Leute, die noch wirklich am Puls sind, ähm, die, die noch ein Wochenende im Auto sitzen und im nächsten Wochenende im Studio. Ja, da geht der äh, den... Den, den, den RTL-Chef sah einen ab. <lacht> ja, schon, ne?
0: Und der auch noch gut aussieht, muss man auch sagen. Ne? Ja, das ist natürlich, ja. das ist sowieso der, der absolut wichtigste Punkt. <lacht> ja. Du wolltest da als Kind schon immer wahrscheinlich in Boliden sitzen. Das ist ja ein Kindheitstraum. von dir. Ja, genau. Also
1: seitdem ich nicht immer, also ich 3, 4 war, da hatte ich noch nicht wirklich Motorsport für mich entdeckt. Das war mit sieben, sieben Jahren dann der Fall. Aber dann ist der Geräusch schon auch sofort gefallen. Also das war wirklich wie Liebe auf den ersten Blick. Die Leidenschaft war da, das Feuer war da glücklicherweise auch bei meinem Vater, meine Familie, mhm. die das natürlich von Anfang an richtig unterstützt haben und, und auch müssen, weil sonst geht es natürlich nicht. Hatten die Eltern nie Zweifel? Ich glaube, mein Vater nicht. Zweifel würde ich nicht sagen. Ich mhm. meine, es ist ein langer Weg und man hat einfach keine Garantie, wie, wie nie im Sport. Ja? Und da sind so viele unten im Kartsport, nicht nur in Deutschland, dann auch international, wo man einfach, da wird ein Jahr für Jahr dann so viel ausgesiebt. Und nur wenn man Leistung bringt und performt, kommt man weiter. Zusätzlich ist es dann noch finanziell auch natürlich ein sehr teures Vergnügen, ein teurer Sport, was was sich auch nicht jeder leisten kann und Jahr für Jahr wird es irgendwie teurer und wenn man dann in den Formelsport den Sprung macht, wird es noch mal teurer mhm. und wenn man dann auch nicht die, ja, die richtigen Leute hat oder Sponsoren, die einen unterstützen, dann kann es auch ganz schnell mal vorbei sein. Ich habe da irgendwie So eine Kombination aus Glück gehabt, aber auch immer
0: performt. Und so habe ich mich äh, durchgemogelt. Was ist denn so für dich der größte Unterschied, wenn du jetzt sagst, okay, du 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 fährst jetzt natürlich Rennen zum Straßenverkehr. Musst du dich da auch umstellen, wenn du jetzt im Straßenverkehr fährst?
1: Die die Frage bekomme ich häufiger gestellt. Aber ich glaube für Rennfahrer, das eine ist irgendwie auf der Rennstrecke Rennen fahren wo du einfach, du bist da zum Schnellfahren, du bist da, um das Auto am Limit zu bewegen und, und du bist im Wettkampf in der Regel und Straßenverkehr ist einfach wie jeder andere auch.
0: Aber könntest du etwas besser als ich? Ja, alles. <lacht> ja, ja gut, das wäre uns wär auch. auch. Das wäre sonst <lacht> auch beschämt. Also wahrscheinlich bessere Reaktionen? Also ich, sag mal, ich weiß natürlich ich bin
1: noch nie mit dem Auto gefahren, aber ich, <lacht> ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und ja. sage, ja, ich würde dich in
0: allem <lacht> schlagen. In allem. Walter Röhr zum Beispiel, wenn man neben dem gesessen hat damals, da war es so, dann hätte man selber gedacht als Beifahrer, oh jetzt sollte er langsam bremsen. Er hat aber noch gegrinst und dann hat er gebremst. Wahrscheinlich erst nochmal hochgeschaltet nochmal <lacht> und dann, ja so ist das.
1: Genau, das ist, die meisten Leute wissen ja auch gar nicht, was auch ein normaler, sage ich mal einfach jetzt ein Golf als Beispiel, was der in der Lage ist zu leisten. Weil niemand bewegt ja so ein Auto auf im Straßenverkehr oder unter normalen Voraussetzungen mal am, am Limit. Hm. Selbst da werden die Leute schon verwundert,
0: oh, da geht ja doch ein bisschen was, aber macht man ja in der Regel nicht. Wir sprechen ja auch über Fahr und Spar. Das ist, jetzt mal ganz kurz erklärt, eine eine kostenlose App, die man runterladen kann vom ADAC für die ADAC-Autoversicherung. Das trackt das Fahrverhalten von einem, vor allem bei Fahranfängern eigentlich ganz interessant. Und dann kann man durch vorausschauendes Fahren bis zu 30 Prozent des äh, Versicherungsbeitrags, kann man sich belohnen, kann man sozusagen mhm. äh, einsparen. Wenn es es damals schon gegeben hätte, würd, hättest du es ausprobiert? Ja, es hört sich nach einer sinnvollen
1: Geschichte an auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen auch als Fahranfänger, wenn man Feedback kriegt oder sehen kann, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen. Vorausschauend fahren ist wirklich so ein ein Thema, wo ich glaube, viele sich verbessern könnten. Und äh, wenn das die
0: Hilfestellung gibt, dann hört sich das wirklich gut an. Wenn du äh, in der Formel 1 fährst, musst du wahrscheinlich auch sehr vorausschauend fahren, schätze ich mal trotzdem. Ja gut, das ist ein bisschen dynamischer. Ja und nein.
1: Also Mhm. das ist natürlich kurzfristig, aber manchmal muss man auch natürlich vorausschauend fahren. Also
0: situationsbedingt immer ganz unterschiedlich wie würde dann dieses Tracking dieser App bei dir ausschauen, wenn du in der Formel 1 wärst? Ja, ich glaube, die wird das nicht so gut finden. (lacht) Bremsen (lacht) anfahren, Bremsen anfahren. Genau, aber dafür ist die ja auch nicht gemacht. Wenn man jetzt an Fahranfänger denkt, welche Tipps würdest du jetzt, wenn jetzt junge Zuhörer da sitzen und sagen, Mensch, jetzt möchte ich vom Hülkenberg mal hören, was ist der beste Tipp für einen, wenn man anfängt, Auto zu fahren? <lacht> <lacht> das
1: ist eine, ist das eine Fangfrage, eine <lacht> Du, Ich glaube, jeder ist natürlich anders und ich sind natürlich auch Leute, die nicht mit dem Kfz groß werden wie ich. Dann hat man natürlich ein anderes eine andere Verbindung dazu, ein anderes Gefühl. Ich glaube, jeder muss für sich selber einfach irgendwie da reinwachsen, lernen, man muss sicher werden und äh, nimm dir die Zeit, fahr so, wie 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 es für dich passt, dass du dich sicher äh, fühlst und,
0: und alle anderen natürlich im Straßenverkehr auch in Sicherheit lässt. Ganz ehrlich, bist du schon mal geblitzt worden? Ja, natürlich. Ich bin heute geblitzt worden auf der Fahrt hierher. Es ist kein Scherz. Wie viel? Wie viel zu schnell? Ja, es war so, ich wollte von der Autobahn runter auf eine Raststätte, weil ich Hunger hatte. Ich habe immer Hunger. Und dann fahre ich da runter (lacht) und da sehe ich ein Schild, 60 und ein Blitzer drunter. Und ich glaube, ich war 80, 20 drüber. Wie oft wurdest du geblitzt? Boah, das, äh,
1: also oft. Boah, nicht oft, also jetzt auch nicht dreimal. Ach so. Ja gut, ich habe den Führerschein jetzt auch schon ein paar Tage bestimmt. Mhm. Fünf, ich sag jetzt mal 15 Mal oder so. 15 Mal? Ja, einmal im Jahr im Schnitt. Das passt ist auch. ein guter Schnitt. Das
0: ist, das ist okay. Was war dann das Höchste bei dir?
1: Mit wie viel zu schnell? Mhm. Da ist jetzt mir die
0: Erinnerung äh, entflogen. <lacht> Verdrängt sozusagen. Ich möchte nochmal zurück aufs Cockpit kommen. so ihr kriegt ihr ja was aufs Ohr. Was kriegt ihr denn da gesagt? Nee, aufs Ohr,
1: wir haben ja diese Ohr, angepasste äh, Ohrstöpsel mhm. äh, im, im Ohr drin mit Funk natürlich und haben da die Funkverbindung zum Team im Auto. Teilweise sage ich den Sachen, was wichtig für die ist oder die funken mir Sachen rein, wenn es jetzt im Rennen um Strategie geht oder so, um, um Reifentemperaturen, solche Geschichten tech, technischer äh, Herkunft. Mhm.
0: Mhm. Überhol den, über, schnapp dir den, das kommt dann nicht vor. oder? Ja, doch, teilweise ja. auch. Oder auch mal ja. ein Motivationsspruch
1: mhm. oder wo ich gut fahre, wo ich mich verbessern kann. Also pff, alles Mögliche eigentlich. Mhm. Wie laut
0: ist es denn in, in, in dem Cockpit? Wahrscheinlich sehr laut, ne? Das ist ja, naja,
1: es geht. Es war mal lauter früher mit den äh, mit den V8-Motoren. Mittlerweile, die V6-Turbo, die sind ja nicht mehr ganz so laut. Und dann mit den
0: Ohrstöpseln, mit dem Helm und so, also das, das hält sich in Grenzen. Mhm. Das normale Fahrvergnügen, es hat sich wahrscheinlich auch geändert, wie beim normalen Fahren ja auch. Es blinkt ja alles nur noch im Cockpit, wenn man normal Auto fährt. Das heißt, du, du kannst ja normal nichts mehr reparieren, du brauchst ja immer einen Computer dazu. Wenn ich allein sehe, wie die
1: Mechaniker, wenn die das Auto sonntags nach dem Rennen auseinanderbauen, mhm. Der Kabelbaum allein, was der wiegt oder wie viele keine Ahnung Kilometer von Kabel in deinem Auto sind und Sensoren. Mhm. Also das ist Hightech vom Allerfeinsten. Ganz ehrlich, was gewinnt dann eher, der Fahrer oder die Technik? Gefühlt ist es schon so, dass das Auto hat prozentual mehr Wertigkeit, Mhm. aber ein gutes Auto braucht immer einen einen guten Fahrer und und umgekehrt genauso. Mhm. Und dann kommt das Team auch noch dazu. Also es ist am Ende des Tages, das Orchester muss einfach zusammen funktionieren. Es muss alles synchron laufen, gut laufen. Bist du technikaffin zu Hause, privat? Ein Stück weit. Ich glaube, es gibt, glaube ich, Leute, die sind da deutlich mehr äh, unterwegs. In in der Schiene, weil ich meine, irgendwo, es geht ja. Kaum noch ohne hm. Technik irgendwie. irgendwie Natürlich habe ich ein Soundsystem und irgendwie was mit dem Fernsehen und eigentlich fast schon auch normal heute. Ich bin jetzt nicht der
0: Mega-Freak da drin. Also würdest du dich als Digital Native bezeichnen? Meine Söhne zum Beispiel, die machen mir alles vor, logischerweise, aber da sind ja. wirklich Generationen dazwischen. Der ist 15 und der andere ist 10. Die wissen alles. Aber ist es noch ein, ein Gerät? Also für mich ist das Handy ein Gerät, das liegt nebendran. Ja, ja. Und für meinen Sohn ist das das Leben. Das ist der Unterschied. Wie ist es bei dir? Ich bin, glaube
1: ich, dann in der Mitte zwischen
0: mhm. euch. Also ich bin nicht ganz...
1: Ja, ich bin einfach in der Mitte, würde ich sagen. Ich bin noch nicht jemand der, der jetzt alles online bestellt, mache ich eigentlich selten. Ich bin schon noch jemand, der irgendwie rausgeht in die Stadt und Sachen äh, wirklich im, im Laden irgendwie sieht oder anprobiert und kauft. Aber natürlich gibt es andere Apps, Sport-Apps zum Beispiel, wo, wo ich eine Lauf-App habe, ja, wo ich mich mit anderen äh, vergleichen kann oder eine Laufstrecke irgendwie raussuchen
0: äh, möchte. Du trackst dich selber beim Laufen? Genau. Dann könntest du das aber auch beim Autofahren auch machen, ne? mit der Fahr- und Spar-App. Da geht das Gerät Genauso. Das ist eigentlich wie auch Gamification. Du kannst nämlich gucken, wie war ich heute. Dann rankst du dich und, und hast dann quasi eine Herausforderung. Ja, das auch. Das ist tatsächlich so, dass man natürlich
1: sieht, was andere gelaufen sind und dass dann ein bisschen so dieser Wettkampf da natürlich entsteht beim Laufen und die Zeit dann knacken will.
0: Wie sieht dein Fuhrpark zu Hause aus? Hast du einen Fuhrpark oder ein Auto, oder Ich bin natürlich schon auch so, so ein Benzinkopf und äh,
1: geht irgendwie nicht ohne irgendwie ein paar nette Schlitten ja. in der Garage. Äh, da grinst du. Das aber keinen. <lacht> Autos habe ich Spaß dran. Ist natürlich teilweise sind es auch gute Investments, ist aber was natürlich mit Emotionen.
0: Ist es der Benzingeruch, der auch? Spaß macht sozusagen. Ja, natürlich auch. Wie sieht's es mit E-Motoren aus? Ist das auch etwas, wo du sagst.
1: Ja, so also voll elektrisch, ich muss, ich habe in äh, zu Hause, in Monaco habe ich einen voll äh, elektrischen Smart. Mhm. Äh, weil der da macht ja einfach wirklich Sinn. Da brauche ich keine langen Strecken irgendwie fahren. Das ist ja alles auf ganz kleinem Raum und äh, handlich und bequem. Ich bin jetzt nicht der E-Verfechter, aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die die langfristige Zukunft ist oder sein wird. Schauen wir das mal an als als objektiver Betrachter. Trachter Von
0: außen so ein bisschen gucken. Nico Hültenberg, vielen Dank für dieses Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, weiterhin toi toi toi, auch dass äh, dass du bald unter Vertrag kommst und äh, gesund bleiben. Vielen Dank, selber auch. Alles Gute.